0: Hello， 欢迎收听《罗先 M 脱壳》，我是罗先。Music and talk。各位听众，大家好，我是主持人罗先，欢迎收听《M 脱壳》第三集。今天是二零二零年的九月十日。为什么我特别要报这个日期呢？是因为第一个是今天是礼拜四，然后呢，很有趣的事情是，连续三个礼拜四，每当我就是动念头想要录音的时候，就会下大雨，很奇怪。已经实验三次了，不晓得下一次会不会这样。那我都等雨都下完之后，呃，我才开始就是录今天的一个节目。那另外一个很重要是，呃，今天我中午的时候去参加了三岸主办的一个呃电影的试映会。那电影的名称叫做《密室直播》，它这个“室”不是室内的“室”，是弑君弑父的那个“弑”。简单的讲一下它的剧情，就是这一部剧的男主角是一个网红，是一个在呃类似 YouTube 频道上有成千上万的一个。呃，流量的一个网红，然后他就是以胆子很大著称。他的朋友告诉他说：“哎，俄罗斯有一个人，就是想要邀请你去玩密室逃脱。那这个密室逃脱呢，他说服他的理由就是他这个是为了每一个玩家量身定做。他到了俄罗斯之后，就是一连串发生了很奇怪的事情。”一直到他开始玩游戏之后，才发现说情况似乎有一点不太对劲。简单的讲，它的剧情就是到这里。那整个作品本身，我对它的评价是：如果你把它当商业片来看，然后不要谈里面的一些逻辑啦，或是合理性的话，我会给大概七十五分的评价。就是如果你那一天电影不知道看什么，有看到。密室直播的 话， 可以去尝试看看这样子。那这部片 呢？ 呃， 剧情本身它比较像是惊悚片、恐怖 片， 不过它在音效的部 分， 我认为就是这个导演其实做的蛮不错的。还有就是节奏的掌握上面是一个很棒的一个作品。所以如果你有看到这部片好奇的 话， 我会建议你去看。那最终的结局我不能在这边讲，因为呃实在是太出乎人意料了。因为今天谈到电影嘛，所以我就会很好奇，就是哎，不晓得我的听众你们在看电影的时候会着重什么部分？是剧情呢，还是画面的华丽性，或是特效的一个效果？对我来说，其实一部电影的灵魂有两个人物，一个呢就是我们熟知的导演，他调度了整个画面啊，还有演员的一个演技的部分。不过呢，当导演把作品拍好之后呢，还有一个更重要的环节，我今天比较想要讨论的就是电影音乐的部分。一般人会说这个叫电影配乐。那我会比较用电影音乐这样的一个名词来说，因为配乐感觉就是你是来衬的，你是来搭配的。但是呢，电影音乐，我认为它的一个重要性其实不亚于就是画面本身。尤其是很多的音乐的情绪，它会带领整个画面，还有整个观众的情绪，往导演以及音乐家所要走的那个方向前进。所以对我而言，呃，音乐有时候会是跟画面是同等重要。那讲到电影呢，相信大家脑袋都会浮现几个名字，是知名的演员，或是自己很喜爱的导演。不过，不晓得大家会不会特别去注意音乐家呢？就是电影音乐的创作者。对我来说，有一个名字呢，是在历史上就是有着不可撼动的地位，甚至于有点像是 NBA 之于 Michael Jordan。这个人呢，就是 John Williams。之所以要提 John Williams 呢，是因为从1950年代到今天，这大概70年的时间呢，他的音乐几乎是陪伴着大家，有着很深刻的影响。那对于我这个年纪，就是算是四十岁以下的族群来说呢，有一些音乐几乎是在生命当中一个很重要的 icon， 它包含了《星戰的系列。然后，《哈利波特》系列以及《侏罗纪公园》，那对于比较年长一辈的大哥大姐来说呢，《E.T. 外星人》《大白鲨》《法桂骑兵》这些东西，你只要看过这个电影，一定听过这个音乐。然后，他们共通的特色就是有很明显的一个主题，比如说《法桂骑兵》呃，这个主角出现的时候，小号的那个声音就。可以直接代表了这个角色，那或者是说，像《星战》里面每一次开头的时候，管弦乐出来的那个 Punch， 直接就是跟《星战》这部电影或是这个系列呢画上了一个等号。很有趣的是，在今年的一月十八号到一月十九号这两天呢，在维也纳的音乐厅，就是很著名的一个维也纳金厅呢。办的两场音乐会是由 John Williams 来指挥这个维也纳爱乐。这两场音乐会呢，由德国唱片大厂 DG 呢录制以及监制，在全世界的部分呢，则由 DG 的母公司环球唱片呢来做发行。那我觉得有几个部分呢，想要跟大家就是稍微分享一下。一个呢是这个呃出版呢。在实体的部分，一次出了三个规格，一个呢是实体的 CD， 那再来就是有影像的蓝光加 CD 的部分，以及最后呢，呃，它还有在出版这个黑胶，也就是 LP， 能够一次把这三个规格出满出好呢，其实是蛮难得的。因为大家也知道，目前的一个实体唱片的销售状况，其实情况并不是那么好。那在这三种界面当中呢，我要特别提一下，就是在黑胶的部分，因为我有观察到，当唱片公司出黑胶的时候呢，有没有用心在黑胶的制作物上，其实蛮容易看到的。怎么说呢？因为前几年 D G 开始在为新录音出黑胶的时候，我有发现一个状况，就是其实他们可能不是。那么懂黑胶怎么说？他们常常是会把呃黑胶的那个盘面呢刻好磕满一张专辑呢。如果六十分钟，它就会一面磕三十分钟。那如果对黑胶稍微熟悉一点的朋友就会知道说，其实黑胶它那个整个盘面来说，从外圈一直唱到最内圈的过程当中，越内圈的部分它就越容易产生失真的状况。那跟就是黑胶唱盘的唱壁，还有呃一些结构上的一个基本的一个物理现象是有关系的。那也因此呢，呃，如果一个黑胶面大概可以播三十分钟的时间呢，其实基本上唱片公司都是不会刻到那么满的。但是前几年有一些钢琴录音。哦、我看到那个时间真的是很惊人，就是都是要把它磕到最内圈。那其实可想而知，它简单来说翻成白话就是声音的效果可能不会那么好。为什么我说这一次特别用心呢？是因为 John Williams 这这个这一次的有声出版呢，它总长大概是七十九分钟，所以 D G 呢基本上就是把它拆分成两张黑胶去出版。两张就有四 面， 四面来说的 话， 它每一面就控制在二十分钟含以内。那这样的做法 呢， 第一个是可以不删减音乐 CD 的一个长 度， 直接放到黑胶里 面； 第二个是 呢， 每一面大概控制在二十分 钟， 它在。刻那个黑胶的过程，它可以做一个比较充裕的一个运用，那也不用刻到那么内圈。所以我自己有收到这个唱片，在听的时候，我是觉得声音是很饱满，不会听起来就是会觉得声音瘦瘦的。所以呃，我从这个黑胶的一个制作的一个态度来看 ，DG 是很看重这个录音。OK， 那在蓝光的部分呢，是完整收入155分钟的内容，就是整场音乐会的实况。那其中呢，还有另外有收入 John Williams 的访谈，以及呃，他跟小提琴家穆特的一个对谈的部分。那在音乐会的过程当中，我们可以看到就是。维也纳当天去参加音乐会现场的这些听众呢，他们都非常非常的喜欢呃当天的一个曲目，还有就是表现的部分，尤其是从音乐会每一个呃每一个中场或是结尾呢 ，standing ovation 就是起立喝彩的部分呢，可以完整的看到就是当天的气氛是非常的融洽，而且。很少在维也纳今天有看到这样一个画面。那此外呢，我要特别提的就是维也纳爱乐这个个百年的天团呢，呃，他们在诠释 John Williams 的音乐呢，是多么的特别。因为呃，我们知道维也纳爱乐他们。用的乐器，尤其是管乐部门的部分，跟一般乐团是不太一样。小号它的管径，它们都是用那种德式的乐器，所以它的管径比较粗。那呃，对于管乐器比较不熟悉的朋友，可能不知道，就是当你管径粗的时候，你其实你肚子需要用的那个气量，其实要更充足、更饱满，你才能撑撑住那个乐器所需要的一个气量。那你吹出来的声音才会饱满，而且它会特别的温厚。那在法国号的部分，其实维也纳爱乐并不是使用法国号，它是使用呃所谓的维也纳号。那我们可以从画面上面看到，就是它会在呃管径上面多绕个两三圈。那这样的一个乐器呢，其实据说啦，我自己没吹过，但是。据说是非常非常难驱动，也因此一样就是你的气量其实要比一般的乐器输出还要来的大。那我就印象很深刻是呃，在《侏罗纪公园》主题的这个段落呢，呃，维也纳号在吹起这个主题的时候，哇，那种声音的富丽堂皇以及那种温厚度，是一般的管弦乐团所没有的。那另外就是我们可以看到另外一个指标，就是，呃，维也纳爱乐的团员们，他们是非常非常喜爱这一场演出的，因为从呃最后在安口曲的帝国军进行曲也其实选自这个 Star War 里面，我们可以听到，甚至于可以看到他们的表情是面带微笑的，呃，在诠释这个音乐。那其实。呃，如果常听古典音乐的人，可能多少也会有感觉，就是其实维也纳爱乐是一个蛮傲娇的乐团，我会这样形容，就是如果呃他们不认可指挥台上的指挥的时候，他还是可以把它演得很好，可是就是刚刚好及格，对他们来说就是刚刚好及格，他不会。呃，铆劲的全力为指挥奋战。但是，当客席指挥是这个乐团所认可的话呢，那他们就会卯足全力呢为这个指挥奋战。那往往所表现出来的整体的一个效果呢，会比其他的乐团来得更惊人。所以，这就是呃为那纳乐其实不容易操控的部分，因为你要想，这些人都是天选之人。就是经过了重重关卡考进来之后呢，这所谓的呃最顶尖的乐团，那像这样的一个乐团呢，你必须要拿出一定的实力，你才能够说服他们为你卖命。那我想 ，John Williams 以他的一个备份，或是他的一个创作实力，以及他的指挥的功力呢？都足以就是让这些团员们心服口服。另外，我想特别提的就是，其实这份录音这个实况，它有另外一层特别的意义。怎么说呢？在二零零九年，留声机杂志它有公布一份榜单，是世界前二十大管弦乐团。那其中呢，前三大分别是由维也纳爱乐、柏林爱乐以及。荷兰的皇家大会堂管弦乐团所拿下这个殊 荣， 这三个乐团 呢， 如果看他们历年的一个演 出， 尤其是现场演 出， 都会发 现， 呃， 他们对于电影音乐这一块其实琢磨是相对比较少的。那我想这也是一个所谓的顶尖乐团格调的一个展现。我还记得就是在二零零六年的时 候， 有一部电影叫做《香水》。当时呢，是由柏林爱乐为这个音乐做演奏的部分。这一件事情在当时的呃乐坛其实是引起蛮大的一个讨论，因为、呃、像这样的一个前三大顶尖乐团，确实确实很少、呃、在电影音乐上有一些表现。也因此呢，我认为 John Williams 这次能够就是。在维也纳登台亮相，演出自己的一个电影音乐呢？它代表的背后的一个含义是，呃，这样子一个欧洲古老的一个百年乐团对于它的音乐的一个肯定。那最后呢，就是德国小提琴家穆特呢，他也参与了这场音乐会的共演。那我们都知道，他在二零一九年的时候，跟 John Williams 在美国搭配洛杉矶爱乐。有出版一张唱片，叫做《穿越星空》，是演奏 John Williams 的《星战》的一些配乐，然后改编给小提琴。也因此他，他跟 John Williams 之间其实有一定的情谊，而且是看起来是感情是相当不错的。那在这一场音乐会当中呢，他分别呃共演了《远离家园》，然后还有《哈利波特》以及。呃，一些比较炫技的作品。那特别我要讨论一下，就是《远离家园》的主题音乐呢。其实 John Williams 在十多年前跟帕尔曼有合作一张叫《电影情缘》里面呢，也有录制过一模一样的段落。不过这一个现场演出，我认为它让穆特有更多挥洒的空间。在乐曲后二分之一段落的部分，很明显听得出来是。呃，穆特自己有很多即兴跟发挥的地方，听起来是非常的过瘾。那 John Williams 在维也纳的演出呢，我们就到这边先告一段落。那我所提到的录音的部分呢，我也会在呃我的资讯栏下方呢做一个连接给大家，连到 Spotify 上面试听看看。如果喜欢的话呢，也很就是推荐大家可以去买实体，尤其是蓝光的部分呢来收购。如果你也希望我的节目呢，希望你可以 comment, share and like， 就是到 Apple Podcast 上面呢，帮我做五星评论，以及、呃、留下你自己的看法，还有就是帮我分享给你的朋友。我是主持人罗先，今天的节目就先到这里告一段落喽，我们下次见，拜拜。